0: We lezen straks psalm 132, dat is een van een vijftiental psalmen waar het kopje boven staat in, in onze vertalingen pelgrimslied of bedevaartslied. In het Hebreeuws staat daar lied van de opgang, lied van het opgaan. Er zijn wel gedachten geweest dat dat liederen waren die de levieten zongen als ze vijftien stappen naar de tempel opliepen op een trap. Ik denk dat het waarschijnlijker is dat liederen zijn gezongen op pelgrimsreizen. Vanuit de ballingschap terug naar Jeruzalem. Ze zijn gezongen door... Nou, ook door Jezus toen hij met Jozef en Maria als twaalfjarig jongetje naar de tempel ging. Ze zullen gezongen zijn toen Jezus die laatste tocht naar Jeruzalem maakte met zijn leerlingen. Het zal misschien niet allemaal even mooi geklonken hebben maar het zijn liederen die stapsgewijs voeren naar een plek waar God wil wonen. Tempel, de berg Sion. En deze psalm, psalm 132, staat daar een beetje tussen... Als een, als een bevestiging van dat God daar wil wonen. Er zitten terugblikken in naar verhalen uit Samuel. En het lijkt misschien allemaal wat ver van ons af te staan omdat het gaat over een tempel, over een koningshuis van David. Maar laat maar eens kijken of het verhaal dichtbij wil komen. Het verhaal wat in dit lied bezongen wordt. We lezen Psalm 132. Een bedevaartslied, een pelgrimslied. Blijf David gedenken, heer. En alles wat hij heeft doorstaan. Omdat hij de Heer had gezworen, de machtige van Jacob had beloofd. Ik zal mijn tent niet binnengaan, nog mij te rusten leggen op mijn bed. Mijn ogen niet overgeven aan de slaap, nog mijn wimpers aan de sluimer. Voordat ik een plaats vind voor de Heer, een woning voor de machtige van Jacob. In Efrata hoorden we van de ark. We vonden hem in de velden van jaar Laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen aan zijn voeten. Trek op, Heer, naar uw rustplaats, u en uw machtige ark. Laat uw priesters zich kleden in gerechtigheid, uw getrouwen juichen van vreugde. Wijs omwille van David, uw dienaar, het verzoek van uw gezalfde niet af. De Heer heeft David trouw gesworen. en zijn belofte neemt hij niet terug. Eén van je nazaten... Laat ik je troon bestijgen. Houden je zonen zich aan mijn verbond, aan de richtlijnen die ik hun geef, dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op je troon. De Heer heeft Sion verkoren en als woonplaats begeerd. Dit is voor altijd mijn rustplaats, hier verlang ik te wonen. Ik zal Sion met voedsel zegenen, de arme brood geven in overvloed en de priesters met eer bekleden. Zijn getrouwen zullen juichen van vreugde. Hier breng ik Davids huis tot aanzien. Hier ontsteek ik een lamp voor mijn gezalfde. Zijn vijanden bekleed ik met schande, maar op zijn hoofd schittert een kroon. Het is een psalm die gezongen wordt wanneer je gaat naar die tempel. Die rustplaats van God. Het is ook een psalm die eeuwenlang gezongen is op het moment dat daar geen koning uit het huis van David op de troon zat. Het is dus best een spannende psalm. Er staat een belofte in waarvan je je af gaat vragen van klopt het allemaal nog wel? En alleen al in die zin komt deze psalm denk ik dichterbij... Dat wij ook momenten in ons leven hebben dat we denken, ja maar ik had toch het idee dat het, dat het anders was, dat er iets anders beloofd was. En hoe werkt dit nu? En in die zin is het alleen al goed om eens naar deze psalm te kijken. Wat, wat gebeurt er? Wat gebeurt er nou precies? En wat mag dat voor ons leven betekenen? Dat zijn wel hele, hele standaard zinnen als ik dat zo uitspreek, maar ja, het is wel waar. Daarom lezen we de psalmen nog steeds, omdat het het liedboek van Jezus en zijn leerlingen was... ...maar ook omdat het een boodschap is die nog steeds voor ons ook zeggenskracht heeft. Voor sommige psalmen is dat heel, heel, heel toegankelijk. De Heer is mijn herder, als een herd dat verlangt naar water. Psalm 139, we kennen ze. Ik denk dat we deze psalmen staan wat verder weg... Goed, laten we er eens naar gaan kijken. Hoe zit het in elkaar, deze psalm? Ik heb daar een, eh, omdat ik dit ook voor de kringenvlog eh, van de Psalmen Challenge heb eh, behandeld, heb ik daar een, een, een schemaatje van gemaakt. Misschien dat het even in beeld... Ja, is niet te lezen, hè? Maar de kleurtjes zijn wel te zien. Eh, als je deze psalm leest, dan zijn het eigenlijk twee, twee delen die, eh, ja, je noemt dat symmetrisch, die heel erg op elkaar lijken. Twee delen, ingeleid steeds door een gebed van... Denk aan David denk aan David en alles wat hij getopt heeft in zijn leven. Denk aan David en uw gezalfde. Is dat David of is dat het huis van David? Is dat de Messias? Het woord dat daar in het Hebraeus staat is natuurlijk gewoon Messias. Twee delen, ingeleid door dat gebed. Twee beloften ook. De eerste, dat is dat groene stukje... Dat is een belofte van David, daar klinkt de stem van David. Ik ga niet slapen, ik, ik neem geen rust. Nou, als het nou gaat over, over werkstress, dan, uh, dan hebben we hier een uh, goede bij David. Ik doe geen oog dicht als ik, niet een, als ik, David, niet een rustplek heb gevonden, een plek waar God kan wonen. En dan in de tweede helft, daar horen we een belofte van God. Dat is die rode tekst, God heeft... De meeste teksten in deze psalm. En die zegt, nou, weet je, laten we eerst eens gaan bouwen, niet aan een huis voor mij, maar aan jouw koningshuis. Zullen we dat eerst eens gaan doen? Ik heb jou op de troon gezet en ik wil gaan bouwen aan jouw huis. Maar ja, dan moeten die zonen en kleinzonen en achterachterkleinzonen zich wel houden aan de afspraken, aan het verbond. Openstaan voor wat ik ze wil leren. Een belofte van David over Gods huis, een belofte van God over het koningshuis. Er staan ook, als je er goed naar kijkt, dat, dat moet je niet willen als het zo klein in, in beeld is natuurlijk, maar er staan ook allemaal woorden in die terugkomen. Dat woord verblijfplaats dat komt op zoveel plekken terug, een plek waar je niet even op visite komt, maar waar je wil wonen. En er staat een, een, een zin die vrijwel hetzelfde is in beide, uh, beide kolommen. Die zin over die priesters en over ja, getrouwen, wat is het? Het woord is chassidim, dat is later een bepaalde stroming binnen het jodendom, is, is zo genoemd. Maar het is breder. In het algemeen wordt gedacht dat dat gewoon iedereen is die loyaal is aan God, die vertrouwt op God, die staat te juichen. Maar die priesters zitten een interessant verschil. Daar wil ik straks nog even op terugkomen. Als het volk van de volgelingen van David zingen over laten we die, die ark gaan halen. je kunt het verhaal lezen in, in 2 Samuel 6 en 7. Laten we hem op gaan halen uit de plek waar hij is achtergebleven nadat de Filistijnen hem hebben teruggebracht. En laten we hem naar Jeruzalem brengen. Dan is de vraag van laten de priesters bekleed zijn met recht. Laten ze als rechters optreden. En als God dan spreekt dan zegt hij laten die priesters, die zullen bekleed zijn... Met heil. Het, 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 het woord wordt door de MBV in mijn ogen wat ongemakkelijk vertaald met, alsof het iets met overwinning te maken heeft, maar het heeft te maken met heling. Laten die priesters heel maken, heel maken wat, wat kapot is. Zo ziet die psalm in elkaar. Haal hem maar eruit. Nou ja, uit beeld. Zo zit die psalm in elkaar en wat levert ons dat nou op door de zoot daar te kijken? Nou toch dat verschil denk ik tussen die belofte van David die daar even staat te zeggen van ik ga wel een huis bouwen voor God. En God die zegt van nou laten we eerst eens even van jouw huis bouwen. En dan in tweede instantie zegt van nou ik heb ervoor gekozen, ik de Heere God, ik wil in Jeruzalem wonen. God kiest zelf wel. ...waar die wil wonen. Dat lezen we ook in 2 Samuel. Als David bidt van... Heer, ik het plannetje heeft bedacht... ...van ik ga een mooie tempel bouwen. Ja, ik woon zelf in een mooi paleis... ...maar ik wil voor God ook een mooi huis bouwen. Dan zegt de profeet tegen hem... van uh, ...God zegt van... ...heb ik ooit terwijl ik met de Israëlieten rondtrok... ...tot een van de leiders gezegd van... Uh, ...waarom bouw je niet een huis voor me? Maak ik zelf wel uit. Ga jij niet doen... Gaat, gaat je zoon Salomo doen? God kiest zelf waar hij wil wonen. We lezen het ook in, in de profeet Jesaja, Jesaja 57, vers 15. Want zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont, en wiens naam de Heer is: In de hoge en in het heilige woon ik, en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om de geest van de nederige en het hart van de verbrijzelde te doen opleven. Een lange zin, maar staat in feite, ja God woont, nou laten we zeggen in de hemel. Ik vond het wel grappig dat de kinderen het net niet eh, op gepaste wijze even stonden te stuiteren van eh, waar woont God dan. God woont in de hemel, maar hij woont ook in jouw hart. Op het moment dat jij kapot bent, erdoor zit. Op het moment dat jij beseft van ik red het zelf niet. Ik vind het een van de mooiste uitspraken uit Jezaja, als ik heel eerlijk mag zijn. Om twee redenen, dat God inderdaad hoog en onbereikbaar is. Dat wij dat nooit kunnen, kunnen kapot maken, vies kunnen maken. Dat is buiten onze invloedssfeer. En dat is misschien maar wel zo veilig. En tegelijkertijd, in ons hart. Op het moment dat wij erdoor zitten. Op het moment dat wij, even weten, van, van ons zal het niet afhangen. Dan woont God ook in ons. Ziet hetzelfde bij Jezus als hij rondgaat. Hij kiest zelf wel bij wie hij binnen gaat. Als de mensen zeggen, nou zeg, je gaat dan niet bij zo'n tollenaar naar binnen. Jezus zoiets van, dat trekt me niks vandaan. Kies zelf wel bij wie ik wil wonen. Misschien hebben zijn leerlingen wel gemopperd toen hij bij een Farizeeër ging eten. Van, dat zijn toch die rare lui die altijd tegen ons zijn en altijd, altijd problemen zoeken. Jezus maakt zelf wel uit. Armen, rijken. Dat maakt niet uit. Daar waar iets kapot is, en dat is het bij die farizeer die denkt dat hij het allemaal wel weet. Net zo goed als bij Sageus, die het helemaal niet meer weet. Daar waar heling nodig is, daar waar iets kapot is, iets klein is, daar wil God wonen. En ik vind dat ontzettend mooi. Ik vind het mooi dat God de regie houdt. Ik vind het ook wel eens lastig, ik zou het graag zelf wel willen bepalen... ...van nou, het zou toch mooi zijn, heer, dit hebben we toch allemaal netjes opgeknapt... ...leuke plannen, daar wilt u toch wel bij horen... ...maar God kiest het zelf. En ik denk dat dat ook veiliger is, want als het van ons moest afvangen... ...dan is het wel heel kwetsbaar allemaal hoor. Het is ook niet afhankelijk van plekken. Dat wisten de joden die deze liederen zongen maar al te goed... ...want die tempel was op dat moment kapot... ...of in opbouw... ...en een van de grootste crises van het, van het Jodendom... ...is geweest toen Jeruzalem verwoest werd... ...en die grote vraag kwam van... ...is God er dan nog wel? Is die ook in Babylon? Als wij daar in ballingschap leven... ...of in een of ander dorpje waar we naar gedeporteerd zijn... ...is die er nog wel als die tempel kapot is? Als er geen koning meer is? En het antwoord wat, wat door de profeten steeds weer terugkomt is... ...ja natuurlijk... Je dacht toch zeker niet dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat die afhankelijk is van een plek. Van een stel stenen. Van één plaatsje. Het enige wat God wil is die ruimte. Die ruimte in ons hart. Natuurlijk, het is belangrijk dat wij het mooi maken. Dat we ons best doen. Maar het is een... Een teken van eer biedt achteraf. En niet een voorwaarde vooraf. Het moment dat God zegt... hier wil ik wonen... hier in deze gemeente... in dit huis, in dit hart... dat is de voorwaarde. Of God bij ons wil wonen... hangt niet af van hoe mooi wij het maken. Het hangt af van ons verlangen... om bij hem te willen zijn. Ons verlangen... Dat Hij bij ons wil zijn. Dus het gaat er niet om dat we geweldige dingen doen. Dat we sterk zijn en groot. Eerlijk gezegd maakt ons dat kwetsbaar voor de gedachte dat we het allemaal wel redden. Dat we God er niet bij nodig hebben. Dat we eerst het huis klaar willen hebben en dan God komen uitnodigen van kom er nou maar eens binnen. Kijk eens hoe mooi we het hebben gemaakt. En dan loop je het risico dat God zegt van joh daar zat ik helemaal niet op te wachten. Dat is niet wat ik nu vraag. Het is juist als wij er helemaal door zitten. Juist op dat soort momenten. Dat we heel bereikbaar zijn voor God. Als ons kamertje in ons hart één grote rommelboel is. Ik, sorry dat ik het vroeg aan de kinderen. Het zijn van die dingen die je eigenlijk niet moet vragen terwijl je een microfoon onder hun neus hebt. Op het moment dat het even allemaal door elkaar ligt, de licht van alles, de spookt van alles door ons hoofd, dat zijn de momenten dat God er naar verlangt om bij ons binnen te komen. Als wij, ja, verbrijzeld is ook zo'n groot woord, maar als het kapot is in ons leven, als we even ons heel klein voelen, dat zijn de momenten, momenten dat ik even totaal niet meer wist welke kant ik moest opgaan, welke keuzes ik nou eens een keer zou moeten maken. Dan zijn dat juist de momenten waarop je moet vragen, Heer, wilt u nu alsjeblieft bij ons komen wonen? En dan krijg je niet het antwoord dat David kreeg toen hij zei, ik wil een tempel voor u bouwen. Dan krijg je het antwoord, ja, natuurlijk wil ik dat. Graag zelfs. Als wij er helemaal doorzitten, dan kan God bij ons wonen. Dat is ook het verschil tussen het antwoord van God als het gaat over die priesters en wat dat volk, laten we zeggen, wij zingen. Laten recht zijn. Dat is, laten ze bekleed zijn met recht, met gerechtigheid. Duidelijk is, zwart, wit, geen gedoe. En wat God zegt, ik ga ze bekleden met heil. Ga zorgen dat dingen heel worden. En daar is soms inderdaad even zwart en wit voor nodig. Daar zijn ook keuzes voor nodig om te zorgen dat dingen heel worden. Ik bedoel, als ik een gebroken been heb, ik heb het een keer gehad. Wat een getop was dat zeg. Eh, want ik mocht er niet op lopen. Dat was heel duidelijk. Dat was zwart en wit volgens de dokter. En inderdaad, ik merkte het, want ik deed natuurlijk toch een keer per ongeluk als je genante momenten zegt, dan moet je je wassen in de keuken, Ik mocht de trap niet op. En natuurlijk gleed ik uit, want ik glij altijd uit. Dat, dat is een gave van mij om onhandig over mijn eigen benen heen te struikelen. Nou, ik voelde het wel. Ik dacht, ja, die arts had wel gelijk. Soms moet je er even niet op lopen. Moet je even voorzichtig zijn. En dat is nodig, als iets heelt. Soms moet je dan even juist rustig aandoen. Ik heb begrepen dat bij een nieuwe heup juist heel anders werkt, dat je juist wel moet gaan lopen. Ze dus zit... Er zit wel verschil tussen, maar het belangrijkste wat God zegt is, je moet op de goede manier doen, ja, gerechtigheid, maar ik wil het hele, ik wil dat het kapotte, het verbrijzelde dat het weg is, dat het vernederde weer overeind komt. Het belangrijkste is dat verlangen. Het gaat er niet om dat wij het huis eerst op orde hebben en dat Jezus dan binnen kan komen. Het gaat er niet om... Dat wij eerst alles goed op een rijtje hebben, het gevoel hebben van nou, nou zijn we wel zo'n een beetje klaar, nu laat ik me dopen. Nee, omgekeerd. Juist op het moment dat je door hebt van ik heb Jezus nodig, dat is het moment waarop je met hem onder gaan en weer overeind kan komen. Niet vanwege dat ondergaan, want je voelt jou klein genoeg, maar vanwege dat overeind komen. Zoals Sargiërs weer rechtop staat. Als die vrouw bij de put ineens in beweging komt en de leven weer op een rijtje krijgt. Begint bij dat moment dat wij dat verlangen voelen. Het verlangen niet om iets moois voor God te bouwen, dat komt later wel. Maar het verlangen dat Hij bij ons komt. God kiest zelf wel waar Hij wil wonen. En die keuze is altijd bij mensen die naar Hem verlangen. Bij mensen die vragen. Wilt u bij me komen? En dan is Gods antwoord natuurlijk. Natuurlijk. Natuurlijk wil ik bij jou komen. Maar laat het toe. Mag ik bij jou? Amen.